0: Eu sou devota do amor. Eu amo o amor. Por mais clichê, por mais cafona. E eu amo todos os amores. Os inventados, os platônicos, os romantizados, os verdadeiros, os cruz, os horrorosos. Até os horrorosos eu meio que ai, eu entendo. Eu respeito, sabe?
1: Esta semana, na Gama, a gente fala de amor. Como esse sentimento é vital nesses tempos de crise de pandemia, bom, em qualquer outro momento da vida. O amor para Letrux, que você ouviu aí que eu entrevisto hoje, é elemento essencial de criação. É um tema sobre o qual a cantora, letrista e colunista da gama trata sempre, seja no disco que ela lançou em 2020, começo da pandemia, o Uau Aos Prantos, seja no livro que ela acaba de lançar, o Tudo Que Já Nadei, pela Editora Planeta. Eu sou Luara Calveni e este é o podcast da semana. A Letrux teve que parar de fazer show nesse último ano. Deixou de lado uma agenda cheia, o lançamento ao vivo do seu disco e um palco lotado de fãs apaixonados. Deixou um pouco desse amor olho no olho, mas não deixou de produzir. Com a Letícia eu falo de amor, de criação, de cuidado, paixão, um hit do seu último disco que certamente será cantado em coro quando seu público puder se aglomerar de novo. Cuidado,
0: paixão, a mulher do mercado falou, quando bem distraída, eu quase esbarrei no corredor.
1: Escuta esse nosso papo. Letícia, essa semana na Gama a gente fala de amor e o seu livro, Tudo Que Eu Já Nadei, começa com uma história de luto, mas também de muito amor ali. Queria que você falasse um pouco por que você acha que escolheu recorrer a essa história nesses tempos.
0: Essa é a história que eu abro o livro, né? que é a história da minha prima, que chamava Marina, e ela era minha única prima mais velha, e ela faleceu em 99, de meningite meningocócica. Até 1999, eu tinha uma vida muito lúdica, muito, tudo vai dar certo, quase um pensamento hippie, não sei, eu acho que eu vivia numa nuvem. Depois que minha prima morre, no dia do aniversário dela, eu sou apresentada a um tipo de, de verdade, realidade, de horror que muda tudo, sabe, que é um, é um luto eterno, né, e faço análise, na época fazia, tô morando na casa de, de, de férias da, da minha família nessa pandemia louca, não, não, não deu pra ficar no Rio e tenho esse privilégio da minha avó ter uma casa de praia aqui em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio, e tudo aqui me lembra ela, aqui é onde a gente viveu as férias das nossas vidas, aqui é onde a gente aprendeu tudo, aqui é onde a gente descobriu o feminismo sem saber a palavra, porque eram muitos primos homens. Tenho dois irmãos mais velhos, né? E ela é minha única, era a minha única prima mais velha. Então, eu dedico o livro a ela, e ela ainda tem essa coisa do radical, do nome dela ter a palavra mar, né? Então, é uma mistura muito forte. Eu tenho uma relação muito memorialista, saudosista, mas também dela ainda se fazer presente. É claro que existe um luto do tipo a Marina não acompanhou a eleição Bolsonaro-Lula e eu sei que ela, ela era muito revolucionária, mas ela não existe agora. Então eu fico num mundo meio dos sonhos, ainda mais que a pandemia nos impossibilita assim, de ter... Principalmente o meu trabalho, o meu trabalho é muito prejudicado na pandemia, vários outros, mas fazer show, fazer show não existe mais, é uma coisa que não existe, então eu tô com muito tempo livre para dar uma, uma, uma viajada, então fico muito imaginando ela viva nessa casa, principalmente porque é a casa onde eu passei todas as férias da minha infância com ela. Então acho que isso também os fantasmas estão todos aqui nessa casa, né? É muito forte. É, meu avô também já morreu, então tô na casa dele. É uma loucura, né? <risos> Gente,
1: e amor e luto ao mesmo tempo, né?
0: É, é amor e luto. E eu acho que tem muita força do amor no luto, né? O luto não é só a desgraceira completa. Eu acho que a gente, inclusive, enfrenta o luto justamente porque experimentou o amor. Eu não vivo luto de pessoas que eu não vivi amor, sabe? Tipo, ai, ah, morreu, morreu. Se não teve o outro lado da moeda, eu nem 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 faço o ritual importante que é o luto, a gente só faz luto de quem a gente amou então, mas é um, um texto também que tem coisas engraçadas eu sei que ele é triste, ele já apresenta um lugar meio opa mas ele também tem, tem qualquer coisa de graça dos anos 90, das adolescentes, não sei, tem qualquer coisa ali que os meus amigos falam, ah, ele é de ser sempre você é tragicômica, né? E são coisas que realmente me interessam, eu não quero só pesar o till mas também não quero ser só, ê, oba, oba. Então eu, eu gosto de surfar essas ondas tragicômicas.
1: Ele traz boas memórias e aliás o livro parece muito isso assim, parece um grande livro de anotações, um diário, né? E com uma pitada aí desses tempos, pelo menos na minha visão. E aí eu até te pergunto, esse é um livro que surgiu desses tempos pandêmicos? Você já tinha a maioria desses textos? Como é que você define aí o livro?
0: Ah, eu gosto disso, dos diários. Eu, eu, eu sinto que minha, minha poesia é bem desse lugar, o um mundo secreto dos diários. E cedo na vida, comecei a entender que esse mundo dos diários é não que, ai, não tem a ver com exibicionismo mas tem a ver com entender que esse era meu material artístico também, é, tem gente que é ótima de ficção, tem gente que é ótima de criação, eu comecei a entender que o que eu trabalho mesmo é a intimidade é uma coisa louca por, por muitas vezes se confunde, né, como canta Lulo Santos, não leve o personagem aí pra cama pode acabar sendo fatal às vezes eu levo é uma grande loucura, não, não tô eu não tô isenta de não virar uma coisa, mas eu acho que esse mundo dos diários acabou se transformando no meu material artístico e muita coisa desse livro já existe desde 2017 que foi quando eu lancei o Climão e aí começou muito show, muito show e aí eu fui, fiquei mais escritora nessa época, anotando muito minhas sensações, minhas, minhas, meus devaneios, mas a editora Planeta me chamou para para lançar um livro no início da pandemia, em março. E aí eu falei, nossa, que honra, que prazer. Mas me dá um tempo. Porque ninguém sabia o que que tava acontecendo, né? Era uma grande loucura, né? E aí eu pedi um tempo. Eu falei, ah, me dá um tempo. E, e nesse tempo até dezembro, que eles me deram, foi ótimo, muitos textos nasceram nesse tempo, e acho importante, porque essa é a nossa vida agora, sabe, então é, é importante também ter um material criado nesse novo momento, nessa circunstância, então tem alguns poemas e textos que são pandêmicos.
1: Tem, super, uma saudade do mar ali, é muito bonito aquilo, de novo, isso sempre vem, né?
0: Que amor, Eu, é, isso foi uma loucura, A gente, passar três meses sem mergulhar foi assim, fiquei doente, fiquei doente. <risos> é uma coisa, é, é foi, um, foi um, uma loucura, uma loucura, mas é, é isso.
1: Letícia, você tem uns fãs ali bem apaixonados, assim, que parecem sentir... Como você sente ali nas suas músicas? E como é essa relação? E como foi, na verdade, esse corte nesses tempos pandêmicos, ficar sem show? Imagino que você se nutria muito daquilo também, né? Daquela troca.
0: Nossa, muito. Me nutria muito. O show era uma catarse semanal é, muito importante, assim, tanto mentalmente quanto fisicamente. Eu, eu, eu tive qualquer coisa no corpo também quando começou a pandemia, porque eu estava... Há dois anos e meio com ritmo de sexta a domingo fazer show. Então, coisas aconteceram muito louco. E mentalmente também, essa comunhão maluca. Música é uma coisa louca, um troço... É, é uma loucura, né? É uma coisa quase religiosa mesmo. Então, foi um baque, foi um coito interrompido muito triste. Mas eu fico muito feliz, assim... Né, com a troca online que rola, é, me agradecem do tipo, poxa, obrigada por ter lançado esse disco, porque pelo menos esse disco existe né? imagina se, porque tem muita gente que tava para lançar o disco e segurou a ah, pandemia, vou segurar e então as, as pessoas falam, que bom que você não segurou, é, nem dava porque eu lancei no dia que o mundo fechou não dava nem para segurar, mas eu acho que esse agradecimento e reconhecimento de esse disco é meu amigo, esse disco é minha companhia, isso já vale muito, né? Não vale, claro, a catarse e o suor do show. Isso daí é de uma outra natureza. Mas já é um carinho que, que, que me dá uma ternura, sabe? Eu fico, poxa, é isso, então. É, é o que temos e isso, isso tem que bastar, sabe? Porque realmente não dá, não dá pra fazer... Não, tem, não, não dá para fazer drive-thru, esses shows. Meu público não tem carro, entendeu? Então, é... O contato que eu vou ter vai ser online. Agora não dá, não dá mesmo.
1: Letícia, o amor é muito um ponto de partida aí da sua produção e aparentemente da sua vida. Sempre foi assim? Um tema presente desde a adolescência? Como é isso?
0: Olha, ah, eu não queria falar de astrologia, mas eu não consigo. <risos> então, eu tenho sol na casa 5. A casa 5, para quem... É, porque a maioria das pessoas conhece mais os signos, mas as casas astrológicas têm um peso muito forte no mapa. Eu sou capricorniana, mas o meu sol é na casa 5. A casa 5 rege o amor, a casa 5 rege a paixão. Pessoas com qualquer coisa na casa 5, o amor é um assunto, é o tom da vida. Então, eu tenho sol e mercúrio na casa 5. Então, eu sou devota do amor, eu amo o amor sabe, eu, por mais clichê, por mais cafona, por mais sei lá o que, é e eu amo todos os amores, os inventados os platônicos, os romantizados os verdadeiros, os cruz, os horrorosos, até os horrorosos eu meio que, ai, entendo eu respeito, sabe então, é ai, é uma loucura, eu sempre fui muito apaixonada pelo amor mas não que eu tenha, por exemplo, é, eu tenho uma história, nossa, essa história é bem forte até. Minha primeira paixão foi um menino no colégio, que eu até conto, eu acho, um pouco no, na, nessa coluna da gama. Rodrigo, ele era escorpiano e ele pede pra namorar comigo numa ligação de telefone 92, gente. Ele ligou e falou, oi Letícia, quer namorar comigo? Eu desliguei na cara dele. <risos> e aí, é porque então, já, eu, eu amava o amor, mas eu também amava ser criança. Assim, sei lá, tinha uma coisa assim que eu parecia. Aí depois, anos mais tarde, eu fui ler um texto da Clarice Lispector, Gênia, onde ela resumiu minha sensação. Pro resto da minha vida, o amor seria um assunto. Então, enquanto eu, eu pude segurar o amor... Eu, eu segurei, então eu, eu, eu dei tarde eu dei com quase 20 anos Brasil, as coisas demoraram eu, eu, era, eu, era, eu era muito eu era muito assim sonhadora, poeta de escrever, umas coisas assim, da agenda do diário, mas o, no campo da realidade eu não sei, eu tinha um pouco de medo eu sabia, eu, eu pensava assim, cara, quando, quando abrir a porta não tem mais volta não tem mais volta, não vou mais brincar com Playmobil, não vai ter mais. Então eu acho que até onde eu pude segurar a avalanche do amor, eu segurei. Porque aí depois, gente, é avalanche, né? É uma grande loucura. Mas eu... Ah, eu amo. Eu amo amor.
1: <risos> e Letícia, com essa intensidade toda aí, tem alguma diferença para você... Entre o amor e a paixão? Eu, eu sinto diferença, sabia?
0: Eu posso estar totalmente equivocada e tem gente que vai dizer, imagina, se se apaixonou já é amor. Não, eu sinto diferenças sobre... Eu não sei se é o tempo que sela isso ou se é o raio do, é, é, da intensidade. Porque, por exemplo, eu sinto de alguma maneira no meu coração que eu já... Tive raios de paixão por pessoas, mas que não se desenvolveram para um lugar amoroso. Foi só uma carga elétrica, sabe? Sinto a paixão mais como uma carga elétrica e sinto o amor mais como... Não sei, um outro fenômeno, talvez um terremoto, um maremoto, uma coisa que… Eu só tô falando coisa, coisa bizarra, né? Maremoto, terremoto… Mas é porque eu, as minhas… Uh, eu tô comparando com coisas bizarras. Mas assim, no bom sentido, assim, uma grande onda, então. Uma onda gostosa, um, ou então um choquinho. Aí a paixão é um choque, que você enfiou o dedo assim no chuveiro elétrico, tomou um choque. E também já sentia, oh, muito louco, já amei pessoas… Do tipo, caramba, eu tenho uma sensação amorosa. Mas não vivi o frisson e o frenesi da paixão. Então sinto, pela minha experiência, que há diferença. Mas já ouvi de amigas dizendo, ou amigos dizendo, se apaixonou, já é amor. Mas eu, dentro da minha experiência, divido.
1: Você, numa entrevista, comparou seus dois discos com uma lava de vulcão que chega ao mar. Me pareceu ali igualmente intenso esses dois momentos, né? O fogo e o mar. Então, como é isso? Como você diferencia o Em Noite de Climão do Aos Prantos?
0: Acho que é um pouco isso, sabia? O primeiro disco, ele é paixão. Ele tem essa carga elétrica da paixão e ele causou muito isso. Foi um frissom o nosso primeiro disco cura e Brasil, e shows, e as pessoas alucinadas. E aí, o segundo disco, eu acho que ele é do terreno amoroso, de uma outra vibração, sabe? De selar. Sinto que o amor confirma. A paixão, ela chega no terreno baldio, sabe? Bah! Cheguei no terreno baldio. E o amor, ele capina, o amor, ele, ele vai vai melhorar o terreno baldio vai capinar esse mato alto então acho que o Aos Prantos ele é ai, é mais esse, esse lugar de vou, vou, vou tratar aqui esse espaço e o climão era mais vou uau, desbravar vou chegar, cheguei no espaço e esse segundo disco é vamos, vamos tratar, vamos melhorar vamos sentir tem uma comparação aí que eu nunca tinha pensado até do, do climão ser paixão e do pranto ser amor.
1: Muito bonito e acho que faz todo sentido. E aí falando, falando nesse disco, eu puxo uma canção que é o Cuidado, Paixão, que eu acho que tem um pouco a ver aqui com o nosso papo. E aí eu te pergunto de onde vem aquele jeito de cantar meio canção de niná, aquele fundo meio Twin Peaks. Me conta um pouco <risos> dessa música aí.
0: Ai, essa música é uma loucura loucura, gente, e é engraçado ela virou um pouco o xodó muitas pessoas gostam dessa música, eu fico muito feliz, essa música foi feita dentro d'água, na Grécia foi uma loucura, e essa história tem muitos anos, uma mulher eu tava no mercado, e eu sou grande, estabanada, eu quase sei lá, esbarrei num negócio e aí, a mulher, no Rio, falou assim... Cuidado aí, paixão! Cuidado, paixão! Alguma coisa assim. E eu achei isso muito engraçado. Falei, gente, que lara. A pessoa nem me conhece. Tá me chamando de paixão. E aí, eu escrevi no, no Facebook... Naquela época que a gente ainda escrevia no Facebook... Eu escrevi alguma coisa assim... Entre aspas... Cuidado, paixão... Fecha aspas... A mulher do mercado falou. Alguma coisa assim. E aí, eu tava na Grécia... E aí eu vi aquelas lembranças, né? Hoje em dia no Facebook você vê... Ninguém mais usa o Facebook, é só pra gente ver o que, que a gente postou há oito anos atrás. E aí eu vi que eu tinha postado isso há muitos anos. E fiquei com isso, falei que engraçado, né? Cuidado, paixão. Fui mergulhar e mergulhando, que é um momento sagrado para mim, é um momento de muita quase paranormalidade mesmo, me veio... Essa, essa essa tudo, a letra, a melodia, eu fiquei, cuidado, paixão, a mulher do mercado falou. Quando vem estranho. E comecei a cantar, comecei a cantar, e fui, aí repetia pra não esquecer. Aí cantava mais uma vez, cantava. Aí, esse dia, eu tinha ido sozinha na praia e não levei celular. E aí, eu, meu Deus, se o Thiago não chegar com o celular, eu vou esquecer a música, eu vou esquecer minha memória, minha memória curta é muito ruim, eu, meu Deus, meu Deus aí o hora o Thiago chegou, aí eu saí da água peguei o celular e comecei a, a mulher no mercado falou e gravei aí ele, que louca que, que isso, que doideira eu falei, não, eu fiz uma música, ah tá e aí mostrei pra banda a música todo mundo amou, e todo mundo se identifica muito, né, com um pedaço do quando é, me confundi quando você disse tchau eu entendi, te amo Muita gente já viveu isso, né? Tchau! Tchau! Também! Eu também o quê? Te disse tchau! Ah, te amo! Então é uma coisa... Não sei se é só no Rio, porque tem o, tch, o chi, né? Não sei. Mas tem. Mas muita gente falou, meu Deus, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo. E aí, a gente ama Twin Peaks, é uma coisa que a banda tem em comum. Porque tem uma facção da banda que ama filme de terror. Aí eu não gosto de filmes de terror. Então, quando a gente viajava muito, tinha essa coisa de ir no quarto do hotel, vamos ver um filme. Ai, não quero ver isso. Ai, não quero ver isso. Mas tem uma coisa que é em comum para todos, que é Twin Peaks que é David Lynch e aí criaram esse arranjo super Twin Peaks e, e é maravilhoso, né essa música ficou um samba um samba dark, um samba Twin Peaks, eu, eu, eu sou fascinada com essa música
1: Para acabar aqui, semana passada a gente jogou no Insta da Gama a pergunta como o amor te salvou Especialmente nesses tempos, né? Eu termino aqui nosso papo com essa pergunta pra você. Como o amor te salvou?
0: eu acho que o amor me salvou e me salva de ser bruta, de ser estúpida. Porque é fácil ser estúpida, né? Nos tempos que correm. É tanto horror, tanta, tanto encalacro, tanta gente... É... Acho que as pessoas me veem como espiritualizada, sei lá o quê, mas eu tenho um lado também que, cara, seria muito perigoso, sabe? Se eu fosse militar, se eu tivesse uma arma na mão, coisas assim, eu penso, eu penso mesmo. Eu penso no, no inverso do que eu sou. Então, que é a sombra, eu trabalho muito com isso com luz e sombra. Então, eu não sou só luz. Tem um lugar ali que, que, é, que ele fica quietinho porque existe amor. Porque existe a luz. Então o amor me salva de eu abraçar por completo uma sombra minha que é perigosíssima. Que é uma coisa que eu não quero jamais olhar pra ela, sabe? Quer dizer, o olhar eu olho, mas não quero que ela assuma. Então o amor me salva da brutalidade, do horror, né? O amor me salva, me salva sempre, desde criança, né? O amor é uma força muito revolucionária e muito mágica e, e transformadora acima de tudo né o amor transforma
1: que bom e nos ajuda nesses tempos puxados né sim sim acho que é isso te agradeço muito bom falar com você ah, muito obrigada querida adorei sempre bom falar sobre esse assunto né Esta semana na Gama, o tema é amor, vale entrar no nosso site para conhecer histórias de pessoas salvas por esse sentimento, para ler uma entrevista com a escritora Natália Timmerman, que é também psiquiatra e autora do romance Copo Vazio, que é um sucesso, e uma reportagem sobre como as diferentes formas de amor vêm transformando a literatura hoje. No site da Gama você encontra tudo isso e eu te convido também a assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada que sai na Gama. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. A edição de som desse podcast é do Maurício Abad. Até semana que vem.